0: Tá ao vivo? Ao vivo? Tá ao vivo. Opa, se tá ao vivo. <risos> ao vivo, saudações ao viverdes a todos. Tem som? Alô, tem som. Saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá e estamos começando mais um Periscatso, live que vai até vocês toda segunda e quinta-feira. Se não tiver jogo, já vou avisando, semana que vem tem jogo na segunda e na quinta. Então, Periscatso vai ser terça e sexta. Mas, normalmente, segundas e quintas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, você que está chegando agora, conhecendo o nosso canal, seja muito bem-vindo, é um prazer, siga as regras, e para você que já está acostumado, boa noite, já pode começar a fazer suas perguntas aí no chat, deixe a registrada, superchat tem prioridade, vocês sabem, e acredito que teremos várias perguntas hoje porque o Palmeiras vive uma encruzilhada, aliás... É uma encruzilhada a cada três dias. Manja a tabuada do três? Manda... Manja aquela, aquela... Manja não, né? Falar manja já tem outra, outro significado, né? Hoje, falando de esporte, então já tem que mudar o jargão. É, saca saca aquela brincadeira do 1, um, dois, 3, 1, 2, pin? Lembra? Do, tinha no programa do Silvio Santos que você não podia falar os múltiplos do três, você tinha que falar o pin? Então, no caso do Palmeiras, é um, dois, jogo. Quatro, cinco, jogo. Sete, oito, jogo. É jogo a cada três dias, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não interessa. Então, é segunda, terça, quarta. Quinta, jogo. Ter, é, sexto, sábado. Domingo, jogo. Segunda e terça, quarta, jogo. E de três em três dias. A, a CBF teve que espremer o máximo que pôde, o máximo que dá dentro do que permite o estatuto do torcedor, o calendário de jogos do Palmeiras, a ponto de colocar um derby numa segunda-feira. É, aliás, até vou pesquisar depois se já teve derby segunda-feira. Acho até que já deve ter tido um ou outro, mas é raríssimo. Né? E, e por conta dessa, desse excesso de jogos, sem tempo para descanso, é, vejam, é um jogo, descanso já é véspera de jogo de novo. E a gente vai ter uma, uma sequência bem complicada. Eu vou tentar colocar aqui a tela do... Do calendário de jogos do Palmeiras. Tá aqui. Vamos ver se eu consigo colocar ela... inteira aqui para vocês acho que eu consigo é... quer ver? Ó? consigo sim cadê? aqui ó eu vou colocar aqui a janela para vocês pronto olha aí tá dando para ver? amanhã então Palmeiras e Grêmio depois temos Palmeiras e Corinthians na segunda-feira, aí vamos a Brasília enfrentar o Flamengo, aí vamos a Fortaleza enfrentar o Ceará, depois recebemos o Vasco da Gama, para chegarmos à final da Libertadores no dia 30 contra o Santos. É, o meu amigo Paulo Massini tá falando que pra ele não tem conversa. É reserva, time reserva em todos os jogos até o jogo da Libertadores tem que escalar mais ninguém, que se dane o brasileiro. É, e iguais ao Paulo Massini, eu já conversei com vários palmeirenses que estão nessa mesma situação. Eu não concordo. Eu acho que o Palmeiras tem que... Tem que pensar no Campeonato Brasileiro, sim. O Palmeiras tem que manter vivas as rivalidades, não pode subestimar o poder das rivalidades. E os jogadores têm que se manter minimamente em atividade. Então, para o jogo contra o Grêmio, vejam, a gente está falando de um cenário onde o Palmeiras só depende de si para ser campeão brasileiro. Estamos a apenas 3 pontos do São Paulo em 10 rodadas. Tá? 11 rodadas para o Palmeiras. Na verdade, 11 rodadas para o Palmeiras e 9 rodadas para o São Paulo. São Paulo caindo. Internacional, nós estamos empatados com o Internacional, a gente só precisa ganhar as duas partidas que a gente tem a menos. E essas partidas, a gente sabe, elas vão ser disputadas, como eu estou mencionando, num intervalo espremido. É, e em caso, num cenário de vencer a Libertadores, esse calendário vai ficar mais espremido ainda é o que, que a gente faz? enquanto o brasileiro não estiver perdido, se a gente começar a ter tropeços nessas próximas rodadas aqui que eu estou mostrando para vocês aí as rodadas que virão após o dia 30 de janeiro, aí realmente elas vão ser meramente protocolares mas por enquanto não dá para falar em protocolar por enquanto a gente tem que fazer o máximo possível e o que é o máximo possível? o máximo possível é fazer o que a gente fez contra o esporte quando for um jogo possível de economizar e jogo que não é possível economizar, aí vai com tudo como foi contra o River Plate. Vai economizar no jogo do River Plate? Claro que não. Que é o um caso, penso eu, e aí, claro que muita gente pensa diferente, mas eu penso que os jogos contra o Corinthians e contra o Flamengo são jogos que você não pode poupar. Você tem que ir com tudo, você tem que ir para matar. É, principalmente o derby. O derby ele tem um poder que ninguém pode ignorar. As consequências de uma derrota num derby, qualquer que seja a circunstância, ah, escalou o time reserva, não interessa, estoura uma bomba se acontecer uma, um resultado catastrófico. Então, é, é muito importante escalar o time principal contra o Corinthians. Então, para mim, esse é o ponto de partida de todo o raciocínio. É o jogo de segunda-feira contra o Corinthians. Força máxima. Para que isso seja possível, aí no jogo contra o Grêmio, amanhã, vai ter que fazer o mesmo modelo que foi a, a, adotado no jogo contra o esporte. Fisiologia: quem que eu posso colocar aqui? Ó, de jeito nenhum, Gustavo Gomes, lembra? Gustavo Gomes, Gustavo Scarpa, é, Luiz Adriano e Vinha. Os quatro foram poupados, nem viajaram. É o que tem que acontecer amanhã. Nem vai para o Allianz Parque quem tiver com aquele sinalzinho, sabe a bandeirinha levantada? Nem vai para o Allianz Parque. Tá? Descansa, refaz e já vai pensando no jogo do Corinthians. Quem sobrar, vai, tira lá os contundidos, tira os que a fisiologia vetou, junta. Bom, é com isso aqui que eu vou montar o time. E monta um o time, para jogar contra o Grêmio, que é um dos times mais fortes do campeonato. Diante desse cenário, se for isso que o Abel fizer, se o Abel não, não resolver escalar a força máxima contra o Grêmio, aí eu, eu considero até bom resultado um empate contra o Grêmio amanhã. Até um empate. Agora, se o Abel resolver ir com força máxima, que eu acho pouco provável, aí o único retorno aceitável será a vitória. Aí não dá para tolerar empate. Porque ou você economiza força ou você economiza físico. Né? E quando você investe na força, você tem que ter o um retorno. Se você economiza, investe no físico, você está economizando força, você pode até aceitar um resultado uh, que não seja a vitória. Então, eu penso que a estratégia seria vai com o que dá contra o Grêmio, Força máxima contra o Corinthians. E contra o Flamengo vale a pena correr um ou outro risco. Aí é a se analisar. Se a fisiologia mandar poupar quatro, você fala assim, põe na ordem. Esse aqui de jeito nenhum, esse aqui de jeito nenhum, esse aqui é perigoso, esse aqui é perigoso. Escalos que é perigoso corre o risco, porque tem que ganhar do Flamengo claro que até o jogo do Flamengo muita coisa pode acontecer é, de repente a gente pode perceber que os jogadores do Flamengo vão querer derrubar o Rogério Ceni e que de repente não precisa fazer um esforço máximo então isso também tem que entrar na balança na hora de fazer a escolha então vejam como é delicado e é jogo a jogo aconteça o que acontecer nesses três jogos contra o Ceará e contra o Vasco aí só põe os Emerson Santos da vida para jogar. Então, põe o Kucevic, põe o Emerson Santos, põe o Breno Lopes, põe o Sub-20. É, aí sim, os jogadores menos cotados do elenco aí têm que participar e com chance de conseguir vitória contra Ceará e Vasco. Passados esses cinco jogos, se o Palmeiras tiver conquistado 12 desses 15 pontos até 11, dependendo do resultado dos outros, a gente volta da Libertadores, seja qual for o, o resultado, com chance de ser campeão brasileiro. Ou não. Então, a gente tem que pensar. Por isso que eu, eu cortei. Eu nem coloquei os jogos do Grêmio aqui. E nem coloquei os jogos que tem depois da final da Libertadores. A estratégia tem que ser até... Libertadores, a gente vê o que acontece decide a Libertadores a gente não sabe nem se a gente vai jogar na semana seguinte pelo brasileiro ou se a gente vai dar a volta ao mundo então, como não sabemos não adianta querer planejar além disso o planejamento vai até o jogo da Libertadores esse seria o meu plano então, recapitulando modo esporte contra o Grêmio força total contra o Corinthians Força total contra o Flamengo com ressalvas, porque se, se levantar uma bandeirinha e falar assim, vai estourar, aí não pode. E aí sim, entre o dia 21 e o dia 30, foco no Santos, já tem o plano de jogo definido contra o Santos, poupa os titulares, poupa até os eventuais reservas, e vai com o que der contra o Ceará e Vasco e vê o que acontece. Por isso que é difícil ganhar o Campeonato Brasileiro. A gente vai ter que jogar pelo menos três jogos com o um time baleado, mas a gente já ganhou do esporte. Por que não podemos ganhar é, pelo menos seis pontos desses nove contra Grêmio, Ceará e Vasco com o um time semelhante ao, ao que ganhou do esporte? Podemos. Então, calma que dá para ganhar tudo. Queremos ganhar tudo ou não queremos? Claro que queremos. Quero ganhar tudo, tudo. É quem tudo quer, tudo perde, dizem, né, sim, concordo, mas uh, também não podemos jogar fora do nada, ah, vamos, não, joga fora, não quero, vamos jogar fora, ah, tem que tirar isso aqui, tá feio, agora sim, certo, turma, eu sei que vai ter gente que não vai concordar com isso, que acha que, que tem que escalar o Fraudinha, para jogar contra todos esses jogos, inclusive, beleza, opiniões diferentes, mas eu não, não, não abro mão dessa, dessa, desse, dessa opinião, desse planejamento, por tudo que eu já vi no futebol, até porque a gente vai jogar dois mata-matas e, e, e é perfeitamente possível que a gente perca os dois, mesmo poupando, mesmo poupando, e aí a gente joga fora um brasileiro também, Podemos jogar fora de mão beijada assim. Mas entendo quem quer ser mais precavido. É, muito bem, pode fazer pergunta, pode fazer superchat, quem quiser, tá? Pode fazer, que está liberado. Quem fizer pergunta no superchat está com prioridade. Muito bem. É... Contra o River Plate, agora de cabeça mais fria, que complicado, deixa eu colocar o nosso tema aqui de hoje, nossa figurinha de tema, é, vamos lá, nossa figurinha de tema é o Emerson Santos, Aliás, eu queria falar sobre o Emerson Santos, olha ele aqui, que passou, foi protagonista de um lance espetacular, na terça-feira né, é... Eu não gosto de chegar aqui e ficar falando, eu falei, eu falei, eu falei, porque eu falei, vocês sabem o que eu falei, então não vou ficar falando de novo. Mas era um jogo difícil, era um jogo que tinha a chance de acontecer o que aconteceu e poderia ter tido um final muito pior. Aliás, eu tava entregue, eu não sei vocês, teve um momento. Eu mencionei ontem na live que a gente fez lá nos acadêmicos. Aliás, muito divertidas aquelas lives com a turba dos acadêmicos. É... Teve um momento que eu, eu encostei na cadeira aqui. Minha cadeira dá uma reclinada. Né? Eu, eu normalmente assisto o jogo em posição de alerta. Né? Estou tô digitando, estou tô tenso. Estou captando as imagens e tentando passar para o texto. Quando saiu o terceiro gol... Que depois o VAR anulou, eu me joguei pra trás, como quem diz, dá o tiro logo, dá o tiro na cara, é da cabeça mesmo, que é pra acabar logo. Porque já foi, perdemos. São seis minutos do segundo tempo e tá 3 a 0 pros caras. E os caras estão amassando a gente e o nosso time tá morto. Sabe aqueles filmes de Hollywood em que os caras montam o roteiro ali da história, que parece que não tem a menor saída que Acabou. Já era. E aí tem uma saída mirabolante. que Ninguém espera, né? E, e o mocinho se salva. Foi, <risos> Foi o que aconteceu na terça-feira, cara. Que aí os caras anulam o gol. Puta, 2x0. Mas mesmo assim, vai... a gente vai tomar o terceiro. O River continua amassando a gente. Ele continuou, e continuou aí o Palmeiras se salvando, se. Nesse, sabe não sei como com muita raça dos jogadores muita raça muita então você que fala que o time não tem raça não sei o que ó o time pode ter se abalado emocionalmente como foi claramente é, mas falar que não teve raça desculpa porque os caras se mataram e os jogadores do River também se mataram então foi um jogo delicioso de assistir para quem não torcia para o Palmeiras. E que para quem não estava numas de secar desesperadamente, né? Porque daí estava torcendo muito para o River e sofreu também. Agora, quem estava assistindo o um jogo de boa, deve ter se divertido horrores. Que foi muito louco o jogo. Os, todo mundo dando o um máximo. Todo mundo se matando por cada dividida. E o Palmeiras resistindo, resistindo. E quem... É, tá fazendo o um esforço para reverter a situação, claro que se desgasta mais e dá um espaço que pode ser fatal. Então aconteceu de, do do Rojas de novo, vocês de novo não. Aconteceu uma nova expulsão contra o River Plate por deixar espaço. Dessa vez foi o Horras, né? No outro jogo foi o Carrascal. Aliás, foi muito mais por cabeça quente do que por por espaço da outra vez. Dessa vez foi porque Uh, poderia ter uma arrancada, e o Rojas, até inocentemente, né, é, deu um, um rapa por trás, já tinha amarelo, foi expulso. Pô, mas parecia que o River continuava com... parecia que o River ficou com 12, e o Palmeiras ficou com 9. Porque eles ganhavam toda a disputa. A segunda bola toda era deles. Isso até os 35, 36, 37 minutos. A expulsão foi aos 28. Mas aí depois a gente viu como essa expulsão fez, fez diferença. O River se matou. O Palmeiras também, mas o River muito mais. Chegou no momento do jogo em que o River não tinha mais força física. Mesmo puxando do fundo da alma, e eles fizeram isso. E começou a prevalecer, começaram a prevalecer os jogadores do Palmeiras. Nas divididas, nas bolas aéreas, os caras do River não conseguiam saltar. Então os caras metiam bola na área, nossa, nossa zaga tirava todas. Até que teve aquele lance que... Acho que foi o Enzo, eu não sei quem que deu a primeira cabeçada. O Everton defende a bola no rodapé esquerdo. Para quem assistiu a Copa de 82, acho que vai se lembrar da defesa do Dinosoff contra o Brasil na, na Copa de 82. No último lance do jogo, o Oscar sobe, cabeceia no chão, era gol. Apareceu do nada o Dinosoff, o goleiro da Itália, defendeu. É, só que nesse, né, nesse lance do River Plate. Teve mais três. Aí lembrou o lance do Rodolfo Rodrigues contra o América de Rio Preto. Também quem, quem, é de, quem assistia futebol em 83 vai lembrar. Aquela sequência maluca na Vila Belmiro. O Rodolfo Rodrigues sendo metralhado pelo, pelo ataque do América de Rio Preto. Foi a defesa do Palmeiras. Só que não foi o goleiro. né? Foi o Everton. Depois Trave. Depois é, tem um voleio. Ela bate no Alain Pereur. Volta pro mesmo cara dá outro voleio, e aí o Emerson Santos tira em cima da risca. Eu tô arrepiado só de lembrar. Tudo bem que o Bandeirinha já tinha dado impedimento e o juiz tinha pitado, então o lance não tava mais valendo. Mas que lance, né? E eu vou falar para vocês que eu tava meio amortecidão, eu tava meio anestesiado já, esperando, só esperando a hora do gol, falei assim, ah, é agora. Então, sabe, ah, então quer dizer que é agora que vamos tá ser eliminado? Eu já tava esperando. E na verdade a gente nem ia ser eliminado, né? Ia ser 3x0 e tinha mais uns 15 minutos de jogo ainda. Mas era, era o, a facada, né? Aí só faltava rodar. Se fosse pro pênalti a gente ia perder. Porque o anímico tava no chão. Ou não, né? A gente tinha até a chance de ganhar nos pênaltis. Quem tem o Everton, né? Mas enfim. Eu, eu admito que eu esse lance, eu, eu tava meio anestesiado já. Depois que eu fui ver o tamanho desse lance... Tanto que eu mudei a nota do Everton. Eu tinha dado nota 7 pro Everton. Depois eu vi a defesa de novo falei assim... Como? Puta, que defesa absurda essa. Eu vou dar 7 pro Everton. Aí eu dei 8,5. É, porque foi assim um dos, dos jogos que eu assisti. Assim, que, eu, que eu tava mais sob efeito da emoção mesmo. E eu, que eu perdi a capacidade analítica. Sabe? De olhar um jogo. De tentar, sabe... Observar um desenho, observar os movimentos dos jogadores. Como eu costumo fazer, como eu tento pelo menos fazer quando eu tô assistindo o jogo, exatamente para produzir material para vocês. Mas eu não consegui. Eu não consegui. Porque foi um jogo, assim, essência do futebol. É o que faz a gente amar o futebol, né? E. Acabou que o Palmeiras saiu vencedor. Foi 2x0 para o River, mas. O confronto não era, não se trata de jogos isolados. É um conjunto e foi 3x2 para o Palmeiras. Então o Palmeiras saiu vencedor. O comportamento do Palmeiras no final do jogo é o comportamento de quem estava ganhando, não de quem estava perdendo. Então logo, quando apita o juiz, o Palmeiras ganhou. Semelhante ao que aconteceu com o cerro Portenho em 2018, lembram? O Palmeiras perdeu no Allianz Parque, mas tinha ganho de 2x0 lá. No final, segurou o placar, o Cerro ganhou, comemorou o Palmeiras, lembram disso? É, a mesma situação, é claro que não foi com a mesma intensidade, mas foi a mesma situação, perdemos e comemoramos e avançamos é, então muita luta dos jogadores muita resistência, alguém aí falou que é o rock Balboa, foi até, até no Superchat né, vamos, vamos, vou ler aqui foi o Oscar, o Oscarito que falou que foi tipo o Rocky Balboa tomando, apanhando, 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 apanhando e no final ganha a luta, foi bem isso mesmo né foi bem isso mesmo. Muito bem. É, temos a primeira rodada de Super Chats. O Elvis, Lennon, McCartney, Gilmour é, de Oliveira fala que o, o Periscatzo me faz sentir em dia de jogo do Palmeiras. Aqui aprendi a não ser mais caduzeira abraços e avante palestra avante palestra igual Abel Caduzeira é, para quem não sabe é o Caduzeira Show então vai lá no Verdazo procura Caduzeira Show com K não é que nem com C aqui que nem o Elvis escreveu com K Caduzeira Show incrível história de Caduzeira Show e vai entender quem é o Caduzeira Show Caduzeira Show é um personagem aqui do nosso da nossa bolha aqui muito bem é, o Oscar então falou que o River Foi o Rock Balboa, muito bem O Wagner Oliveira disse que, diante das dificuldades Na terça e pensando futuramente no Santos Que força muito o jogo pelas beiradas Com o Marinho, acha válido usar Esses próximos jogos como teste para um esquema De três zagueiros? Hum, não Porque o Cuca está olhando a gente Com todos os olhos possíveis ah, Agora é hora também de ser inteligente E esconder o jogo, né É Acho que agora é te, os testes que têm que ser feitos têm que ser feitos nas, uh, nos treinamentos. E veja, a gente vai ter uma sequência né, em casa agora uh, contra Corinthians e contra Flamengo. Então não vamos precisar viajar. Então sai do jogo, volta para a academia de futebol. Então não tem aquela, aquele tempo da viagem que come tempo de treinamento precioso. Né? Então acho que não pode fazer isso... Eu nem sei se a melhor forma de, de combater o esquema do Santos é com três zagueiros, exatamente. Tá? Até porque, se, sabendo disso, ele começa a funilar o Soteldo e o Marinho, embora não vai extrair o melhor deles, mata o esquema defensivo do Palmeiras. Lucas Serpa faz um apoio, apenas apoia. Muito obrigado, Lucas. Kleber Antônio, Pergunta se eu tenho a santa do Cuca. Nossa aliada em 2016 estará contra o dia 30. Aliás, ele também usava isso na, em 2013, quando ele ganhou a Libertadores pelo Atlético Mineiro. Não, não. Eu acho que quem tem que acreditar ou deixar de acreditar é o Cuca. Eu acredito nas minhas mandingas. Eu acho que as minhas são mais fortes que a dele. E todas as nossas juntas são maiores que a dele. Então eu não tenho medo disso, não. Eu tenho medo da, da competência do Cuca. Ele é muito bom. Quando ele dá liga, quando o Cuca consegue é, fazer o elenco entender o que ele quer, e o elenco compra a proposta dele, ele, ele é danado. Quando ele chega e começa a tentar implementar as ideias dele, o elenco não compra, ele não dura três meses. Podem notar que os trabalhos do Cuca são sempre assim. E ele já passou por esse período de adaptação no Santos e foi aprovado. Então é um perigo. Agora, tem uma coisa nas declarações dele, me corrijam se eu tiver errado. Ele tem essas bruxarias dele, né? Então vocês lembram quando ele chegou aqui no Palmeiras em 16 ele falou assim, Nó, nós vamos ser campeão brasileiro. E tenho certeza que nós vamos ser campeão brasileiro. E fomos. Ele chegou no Santos, o que, que ele falou? Nós vamos chegar na final da Libertadores. Mas ele não falou campeão. Não foi? Ou estou enganado? Posso estar tá enganado. Mas eu, eu comecei a puxar pela memória aqui e assim, ele não, ele não prometeu ser campeão. Ele prometeu o final. Então ele já cumpriu. Então a bruxaria dele já foi. Não foi? Ou ele falou que ia ser campeão, eu não lembro. Me ajudem aí nessa. Muito bem. Hora de falar da Conduta Contábil. Conduta Contábil, parceiro do Verdazo para o ano de 2021 também. Conduta Contábil é assessoria empresarial estreitando relacionamento para caminharmos lado a lado. É o motto da Conduta Contábil, que faz os serviços de departamento contábil, claro ponto forte, né? o principal carro-chefe da conduta contábil, mas também com toda a competência, faz o departamento fiscal, todo o planejamento de impostos, é, tudo que é necessário fazer para que você não tenha problemas com o fisco, departamento pessoal, RH, folha de pagamento, dispensas, contratações, toda a parte burocrática, assessoria em geral, então assessoria no sentido de fazer correria, pegar fila, guichê, cartório, departamentos, filas, carimbos e tudo mais é com a conduta contábil mesmo. Além de tudo, aquela parte de, é, contratual, né? fazer alteração de contrato social, abrir empresa, fechar a empresa, enfim, tudo nesse sentido mais a declaração do Imposto de Renda, inclusive de pessoa física, a minha está na mão deles. E recomendo que vocês façam o mesmo com a de vocês. Entre em contato com a Dona Virgínia na Conduta Contábil, telefone 4499-877-3503. Usando os serviços da Conduta Contábil, você vai ter mais tempo para fazer o que você mais gosta, seja trabalhando ou seja se divertindo. Né? A gente merece. Valeu, Conduta contábil Muito bem. Temos mais perguntas? É, temos mais perguntas. É, o Marcos Vinícius está falando que as, as orações dele e os pedidos que ele faz são tão fortes quanto o do Cuca, assim como todos nós palmeirenses. É isso, cara. Cada um com a sua fé, né? Eu não acredito... Bruxaria, mas que as bruxas existem, a gente sabe que elas existem, né? Então, por via das dúvidas, cada um com as suas crenças, cada um com as suas mandingas, com as suas rezas, com as suas orações, com as suas demonstrações de fé, com as suas cuecas favoritas. Lavem, por favor, né? Só peço isso. Eu tô vendo muito mais gente se manifestando aqui é, a favor de poupar tudo eu imagino que seja porque eu falei o contrário, então quem concorda ficou quieto, falou, é, boa, isso mesmo. Quem não concorda fica desesperado e fala não, 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 vamos poupar, vamos poupar, vamos poupar. Então eu acho muito divertido isso da nossa torcida, né? Mas o que eu acho legal é que aqui, na nossa pequena bolha que a gente está criando, é, a discordância é feita com, com com civilidade, né? Porque se eu faço isso no Twitter vai vir, mas com certeza meia dúzia, dez, doze tacando pedra falando que se perder vai ser minha culpa que vai me pegar, que vai me matar e sabe? então é por isso que a gente cria essa bolha aqui a gente começa a, sabe, a passar ao largo desses tipos de comportamento nocivos é, psicóticos que a gente vê na internet e aqui a gente consegue criar um um ambiente tão legal eu... eu Estou tão satisfeito com isso. Então, parabéns a todos vocês que estão discordando com civilidade. Esse é um dos nossos objetivos aqui. Aliás, hoje o Abel participou, né, do sorteio da do, do mando dos mandos das finais da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio. O Paulo Nunes sortiu a bolinha do Palmeiras, então o Palmeiras vai receber o, o, a finalíssima, o Allianz Parque vai receber a finalíssima, um evento que contou com a presença dos dois treinadores. Curioso isso, né? Então é a CBF, mais os patrocinadores da Copa do Brasil, a fábrica de pneus continental, né investindo na promoção do evento, inclusive o Abel fechou a participação dele elogiando essa parte comercial fazendo que o que todos entendam o torcedor também entenda que é uma indústria faz parte da indústria do entretenimento e que eles têm plena consciência disso, que eles são atores dessa indústria e que não independente de ser uma indústria de entretenimento que eles têm que ter muita competência, muita competitividade que é isso que faz deles serem personagens de destaque essa foi uma das das deixas que o, Adel, que o Abel fez na, nesse sorteio é, mas outra coisa que ele falou que vocês estão mencionando aí é exatamente essa questão da, da superstição né? uma das perguntas foi se ele era supersticioso eu acredito até que isso foi meio que para dar uma cutucada no Cuca, o jornalista tem isso né? ele fala assim, vamos perguntar se ele é supersticioso porque se ele falar que acha besteira, que acha bobagem a gente já acende uma rivalidade com o Cuca é claro que foi pensando nisso mas o Abel, eu não sei se ele foi esperto ou se ele realmente é, falou de coração ou as duas coisas. Pode ter sido até as duas coisas. Ele falou, ó, oh, cada um com a sua crença. Que é o que eu acredito também. Cada um com a sua crença, cara. Eu não acredito em nada, mas tem palavras que não podem ser usadas lá no, no, nosso, no nosso grupo de padrinhos. Palavras que atraem ela. Ela que dorme leve. Sabe aquela... A gente nem fala o nome dela. E todos os seus sinônimos. A gente não fala para não acordar. Né? Agora, eu não acredito em nada. Eu só acredito em trabalho e em futebol. Eu não acredito em nada. Mas que não pode falar essas palavras, não pode. Né? Isso é claríssimo também. O que achou contraditório? Por quê? Muito bem. Luiz Roberto baixou o friso nele aqui, ele falou assim, quem tem medo do cu que é a Tia Anastácia, Tia Anastácia e o, e o, e o Zé, é, Zé Barnabé, né Tio Barnabé, Tio Barnabé, o Jonas pergunta se entrar com o mesmo esquema da ida, não foi um erro pelo River já ter estudado como jogamos na Argentina? Agora é fácil falar, mas e se o Abel muda o esquema, o River dá um pau no Palmeiras, aí você estaria falando assim, porra, o esquema lá na Argentina deu tão certo, por que que, não, por que que foi mudar? Então é tão fácil falar agora, né tomar essa decisão agora tomar essa decisão antes é complicado, então eu acho que essa também deve, deve ter passado essa dúvida na cabeça do Abel mantenho ou mudo? É... Não é fácil que mais? Em 2018, disse Joclenes, fomos campeões com dois times, mas Dudu e Bruno Henrique jogavam nos dois. Este ano parece que além do Everton, ninguém vai dar conta de jogar todos os jogos. Não. Até porque o ritmo está muito mais intenso. Mas tem jogador que está jogando todo, todo o jogo, principalmente os zagueiros. E estamos pagando o preço. Você vê, o Luan sentiu. Agora o Gustavo Globo me sentiu. Até zagueiro, que é uma posição que em tese se desgasta menos, é... o cara caras tá estão um sentindo. Lateral, estão poupando toda hora. Só quem não está sendo poupado é o Gabriel Menino. Mas aí também é aquela questão individual, física, de como reage o organismo de cada um. Parece que o menino tem um físico realmente privilegiado. Coisa que o Patrick de Paula, por exemplo, já acusou. É... É incômodo na coxa, por exemplo às vezes não é nem o físico às vezes é sabe o jeito de correr, o jeito de dar uma passada, a forma como arranca é, sabe a mecânica o movi do movimento de cada jogador às vezes tem jogador que vou tentar dar um exemplo, fazendo um paralelo com o tênis para vocês vocês já viram o Roger Federer jogando? vocês já viram como os movimentos dele são extremamente redondos, não, não, não é brusco. Então ele consegue ser extremamente competitivo com movimentos mecanicamente perfeitos. Então ele tem uma, uma incidência de lesão na carreira muito menor do que, por exemplo, o Nadal, que é um cara que é porradeiro, ele enfia a mão na raquete. E e aí ele acaba tendo lesões o Guga tinha lesões no quadril por causa do, da forma como ele fazia o movimento, principalmente com a, com a canhota né? quando ele fazia o, o backhand então ele tinha que girar demais o quadril, a hora que ele firmava o pé o movimento mecanicamente forçava demais então isso acontece no futebol também a forma como o cara se acostumou a correr o cara, com a, forma, a forma como o cara aprendeu a chutar o cara tem mais tendência de lesão. Às vezes não é nem a, a resistência física do cara, é o jeito que ele força demais. Então o cara tem que, às vezes, reaprender a chutar, a correr para não forçar tanto. Isso é, é função do, 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 do departamento científico do Palmeiras fazer um estudo detalhado de cada jogador, principalmente esses que têm maior incidência de, de lesão, para ver se não é uma repetição errada de movimento que está causando. Às vezes o cara fala assim, pô, a gente está tomando todos os cuidados, vitamina, suplemento, não sei o quê, e o cara se machuca. Às vezes é por isso. Newton! Newton apoiou! Apoiou meu planejamento. Primeiro. Ainda fez com o Superchat. Obrigado, meu primeiro cinegrafista. É, quem tudo quer, tudo perde tudo bem, mas também quem não arrisca não petisca, né, tem os dois lados da moeda, cara, é muito bem observado, Newton aí, estão me perguntando isso desde antes do jogo aí ah, o corredor verde, o que você acha? eu falei sobre isso ontem lá no Acadêmicos, né, mas não custa repetir não dá pra você chegar uma torcida que está planejando fazer um movimento desse, falar, não faça. Não faça porque a gente está vivendo uma pandemia e vai espalhar o vírus e é perigoso para você, para as pessoas com quem você vai conviver e para as pessoas que convivem com as pessoas com quem você vai conviver e etc, etc, etc. É, eu acho que cada um é responsável pelo que faz. É eu não fui no corredor, morri de vontade de ir mas não fui aqui em casa ninguém pegou covid ainda e quero que continue sem pegar até sair a vacina eu não quero que ninguém passe por isso aqui em casa eu não quero colocar a minha vida em risco a minha principal né, que eu já estou velho mas a da minha filha, da minha esposa e das pessoas com quem eventualmente a gente vai ter contato embora a gente esteja praticando o distanciamento social como a gente acha que deve mas cada um é dono da sua vida então se o cara quer ir lá no corredor eu morri de vontade de ir. Se o cara acha que vale a pena correr o risco, vai, cara. Vai. Eu, eu só não vou, como não fiz, eu não estimulei ninguém aí. Porque se eu estimulasse alguém aí e o cara de repente acabasse tomando a decisão influenciado pelo, pelo meu estímulo, nem mínimo, por mínimo que seja, aí eu vou ser corresponsável por todas as consequências que tiver. Então, disso eu não vou. Eu não vou participar. Eu tô falando sobre o prisma da saúde pública. Tá? Então, para mim, cada um sabe o que faz. Agora, sobre o prisma de atrapalhar ou de incentivar, o Abel disse que atrapalhou. Então, se o Abel disse que atrapalhou, quem sou eu para pra falar que não, ele tá viajando ué, ele tá falando o que ele sentiu e o que ele viu de como isso afetou os jogadores então às vezes o torcedor tá querendo fazer um negócio pra empurrar e acaba trabalhando agora, será que os jogadores não deveriam já ter sido trabalhados ó, oh, vai acontecer tal coisa, hein então já estejam preparados vai ser uma coisa legal, vai ser uma coisa bonita mas se preparem psicologicamente para esse momento. Então, uf, e, e todo mundo sabia que, que ia acontecer. Então, os jogadores já deviam estar preparados. Então, se não houve essa preparação a ponto de influenciar negativamente os jogadores, é ponto negativo para a diretoria de futebol, que não fez o preparo. Tinha que ter feito, é. Porque você não pode chegar para a torcida e falar assim: não faça uma manifestação dessa. Agora, eu soube também que. O, quando o Abel se manifesta dizendo que o corredor pode ter atrapalhado, que colocou uma pressão excessiva nos jogadores, etc., que teve gente que foi ameaçar o Abel, xingar o Abel, como quem diz, a minha manifestação como torcedor é mais importante do que... Não, desculpa. Vai. Tire as crianças da sala agora, por favor. 3, 2, 1, 0. Vá tomar no cu. Você que se acha maior. A sua manifestação é maior do que o Palmeiras, do que os jogadores, do que a concentração pro jogo. Não é. Não é mesmo, cara. Vai tomar no seu cu você que faz isso. Você que vai hostilizar o nosso treinador. Porque ele relatou o que aconteceu. Ele nem falou que ele foi contra. Ele só falou, perguntaram pra ele. Ele falou, ó, pesou. E acabou. Aí o cara vai lá hostilizar. Vai tomar no seu cu. Tá? Então tem assim: é, esse tipo de torcedor se acha maior que o Palmeiras. Esse tipo de torcedor é o câncer do Palmeiras. Tá precisando falar isso? Muito bem. André Luiz. Pulei alguém ou não? Não, né? Não acha arriscado o gambás querer quebrar nossos titulares na maldade? Não, não. Não sabe por quê? Porque esses caras, eles são profissionais e hoje eles estão cada um de um lado e daqui a pouco eles estão no mesmo time. E os jogadores se falam muito, mesmo estando em times diferentes, eles têm grupo de WhatsApp, eles, né, a resenha não never ends. E se alguém for nessa, na, na maldade, pô, quebra porque ele é do Palmeiras, o cara fica marcado cara. e ninguém quer entrar numa, numa situação dessa, o que pode acontecer é o Fagner mas o Fagner faz isso no, normalmente, não é porque é do Palmeiras ou não é do Palmeiras ele vai entrar para quebrar em todas então ah, muito bem aí tem o um pessoal que fala assim ah, o, o comentarista tal falou, olha o Fabrício aqui os melhores técnicos do momento são Cuca e Mancini na opinião do Casão ele nem cita o Abel o Casão é aquele cara que, né, pra elogiar qualquer jogador, a única coisa que ele fala é seleção, beleza seleção tem que convocar pra seleção beleza seleção agora, por que trazer a opinião do Casagrande pra cá, né essa é uma briga nossa ali no, no grupo de padrinhos. Toda hora chega um ou outro e fala assim, ah, você viu o que o Casagrande falou? Você viu o que o Maurão falou? Você viu o que o Benja falou? Você viu o que o Neto falou? Que importa o que esses caras falaram, meu? A gente já sabe que esses caras, eles vão falar as coisas sobre a, sobre a ótica deles, que não é uma ótica palmeirense. Então quem quer falar sobre futebol sobre uma ótica palmeirense, tem é que procurar a mídia palestrina. E ao procurar a mídia palestrina, para que, que fica trazendo o um comentário desses caras pro meio da mídia palestrina? A mídia palestrina existe exatamente a gente se isolar desse, desse tipo de comportamento. Ah, mas eu gosto de ouvir a opinião de, de caras neutros. Então, você não vai ouvir o Maurão, você não vai ouvir o Casão, você não vai ouvir esses, né, esses que a gente já sabe. Então, procura os caras legais da imprensa, que tem a imprensa não é o, o, sabe, o demônio tem gente legal e tem gente ruim como em qualquer segmento então procura os caras legais da imprensa e consuma o, o conteúdo dos caras bons da imprensa e, e, e espalhe o que dizem os caras bons da imprensa não é chegar aqui e falar assim você viu a merda que o fulano de tal falou? não vi, não queria nem saber fiquei sabendo porque você me trouxe então, esse é um dos objetivos aqui dessa nossa, desse nosso cercadinho aqui que a gente está fazendo. É, 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 sabe? É, é consumir o futebol de um jeito mais legal. É, é fugir desses, desses absurdos. É isso que a gente tenta. É, é, essa é uma das essências desse nosso projeto do Verdazo, da comunicação do Verdazo. Por isso que a gente sempre faz o um apelo. Fique padrinho. Entra no grupo do WhatsApp dos padrinhos que a gente vai te isolar disso. Você não vai mais precisar ter que recorrer a esses caras que você não gosta. A não ser que você goste de não gostar dos caras. Aí também é questão de ir para o consultório, né? E ir pro divã. Por favor. Ah. O Marcos Vinícius quer saber o horário e onde vai passar. Aguarde o pré-jogo do Verdade, né? No pré-jogo do Verdão vai ter tudo isso. O horário já tem. O horário já tem. Eu posso até te passar aqui, ó. Horário. Vamos lá. O jogo acontecerá exatamente às 21h30. Né? 21h30. Muito bem. É isso. Onde vai passar? Certamente no PFC. Mas talvez tenha outros outros canais. Aí eu te falo. No pré-jogo você vai ficar sabendo, tá bom? O que mais? Ah, então, olha Fabrício se defendendo. Ah, mas eu só acho engraçado. Mas a gente não acha, cara. Se a gente achasse engraçado, a gente tava lá no canal deles, vendo eles. Entendeu? Então aqui a gente tenta se isolar desses caras. Essa é a proposta. O Eric está falando assim, por incrível que pareça, a mídia palestrina é menos clubista que a convencional. As análises que vemos aqui, por exemplo, são totalmente coerentes e imparciais. Parabéns pelo trabalho. Não, senhor. Pô, você tá me chamando de imparcial, cara? Eu sou parcial, eu sou palmeirense, cara. Você pode estar tá falando que eu não sou desvairado. Aí, beleza. Mas totalmente parcial, totalmente com viés palmeirense. Torço pro Palmeiras. E assumo. É... O problema das mídias tradicionais, da maioria delas, é que os caras torcem de forma escamoteada. Então, o cara que é menos experiente, que tem menos tarimba, né, conhecer as, as manhas dos jornalistas, por exemplo, essa que eu falei, quando ele pergunta para o Abel se é supersticioso, era nítido, que era para levantar uma rivalidade com o Cuca que não tinha nada a ver com o Renato Gaúcho, que estava ali do lado dele. Então essas coisas só pega quem já tem um pouco mais de estrada. Né? É... Então aqui a gente tenta fazer isso, cara. É... A gente é honesto ao extremo porque a gente não esconde o time que a gente torce. Ao passo que aí na mídia os caras fazem essas coisas, eles estão jogando contra o Palmeiras de forma disfarçada. Eles estão com a camisa do rival por baixo. Que é extremamente desonesto. Né? Marcos Biancardi acaba de dar a informação e acaba de tirar a audiência do pré-jogo. Muito obrigado, Marcos Biancardi. Parabéns para você. Excelente. Será que o Wesley joga a final? Pergunta o Fábio Celestino. Fábio Celestino, eu, se eu tivesse a câmera da patada apontada aqui para mim agora, eu acionaria para você como é que eu vou saber se o Wesley está ou não. O departamento médico não divulga as, as previsões. Uh, os, os repórteres não podem entrar na academia de futebol para observar para tentar, sabe, buscar. Li num bastidor com um funcionário, com. Ah, oh, vem cá, como é que tá a previsão? Que repórter é bom, cavoca a informação, né? Mas para isso precisa estar lá dentro. Felizmente, hoje a gente já deu um passo a mais no nosso projeto. Nós temos um repórter que vai dedicar é, todo o seu tempo para o dia a dia do Palmeiras e trazer aqui para nós, vai buscar a informação. Mas neste momento de pandemia, ele está de mãos atadas, como todos os repórteres. E não tem como buscar essa informação. Os mais experientes até tem, porque tem mais telefone na agenda, né? tem mais caminhos das pedras já traçados, eles podem até descolar essa informação um pouco mais, com um pouco mais de facilidade do que o nosso Gabriel, que está começando agora, que é estagiário. É, então esse está sendo um dos papéis nossos. Né? A gente está desenvolvendo um profissional com muita alegria um palmeirense entrando na profissão a gente está ajudando ele a dar espaço na carreira dele ele está aprendendo né e quando for para Valer quando abrir os portões da academia ele puder entrar lá aí sim aí a gente vai buscar essas informações aí ele vai aprender os caminhos ele vai aprender sabe? vai aumentar ali o, o número de telefone ali no, no celular dele né Não. Na agenda de contatos aí a gente vai começar aí aí a porra vai ficar séria o que você ia falar do Emerson Santos já falei cara da participação dele naquele lance que ele tirou de cabeça né que foi um lance importantíssimo né? ou que tinha tudo para ser um lance importantíssimo na verdade a jogada estava parada mas é... Que lance, né, cara? Que lance maluco. É, acho que um dos lances mais emblemáticos e sabe que vai entrar no clipe de todo torcedor palmeirense pras, das próximas décadas, né? Olha lá, a superstição. Pesquisei que todo time brasileiro que eliminou o River Plate ganhou a Libertadores mais tarde. Muito bem, boa pesquisa. O que isso vai... Influenciar no jogo contra o Santos, nada, mas é legal. Gerulho, Gerulho, tu tá aqui, Gerulho. O Santos meteu 3x0 no Boca, mas o Boca empatou com o Libertar em casa e perdeu para o Inter em casa e perdeu para o Racing também. Esse Boca é meia-boca. É, assim, Jerúlio, não é assim que mede futebol. né? Ah, um time ganha desse, mas esse ganha do outro, então o resultado do outro é desse. Então isso significa que não. Cada jogo é um jogo, cada jogo tem uma história, cada confronto tem um encaixe diferente entre os times quer é maior prova do que 3x0 para o Palmeiras lá na Argentina e 2x0 para eles aqui que, que podia ter cinco, sido 5x0 os dois jogos então, cada jogo tem uma história cara. olha a lembrança do Guilherme aqui esse lance do, do Emerson Santos é, foi que nem aquela defesa do Fernando Pras contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil de 2015 né? é, não, o lance em si não foi parecido, mas em termos de, do coração vir parar na, na, na boca aqui, foi né? Porque se o Fred faz aquele gol ali o Fred mancando, né? o Fred com uma perna só quase faz o gol da classificação do Fluminense tipo, o Palmeiras não ia buscar o Palmeiras ia ser eliminado e, e o título da Copa do Brasil de 2015 foi tão importante mas tão importante a, tudo que veio na esteira daquele, daquele título é, foi muito importante para o ressurgimento do Palmeiras como potência esportiva. Se perdesse aquele jogo, aquele título, é, talvez o Palmeiras não estivesse tão forte quanto está hoje. É, em termos da, da alavancagem que proporcionou no Avante, as bilheterias do ano de 2016, disputado sobre intensa euforia, que deu o título brasileiro. É, talvez a história. Talvez não, certamente a história ia ser bem diferente. E eu acredito que a gente estaria alguns degraus abaixo do que a gente está hoje. Então, foi importante demais aquele título. A gente deve demais tudo o que está acontecendo hoje a várias pessoas. Uma delas é o Fernando Pras. Ah, muito bem, muito bem. Marcos Vinícius disse que amanhã o Theo faz um aninho, lembro que dei a notícia no Superchat, uma transmissão com o Zanholo. É, deve ter sido em janeiro, deve ter sido na Florida Cup, né? O Zanholo transmitiu a Florida Cup? Um ano atrás? Acho que sim, né? Tem que chamar o Gabriel de estagiário para fazer o personagem. É, é, então aos poucos a gente vai criando ali a, a química fique tranquilo, que vai a gente sempre vai tentar fazer um negócio legal, descontraído mas sem palhaçada né? a gente vai achar o jeito verdazo de fazer não precisa ser uma coisa robotizada não precisa ser uma coisa séria, não precisa ser uma coisa cisuda, mas também não precisa ser palhaçada, ninguém vai vir aqui fantasiado de Chapolin, fantasiado de Batman, né? não vai acontecer isso isso jamais Rodolfo está preocupado com a arbitragem. Palmeiras não deve aceitar a arbitragem brasileira na final da Libertadores. Concordo. Concordo, mas também não deve ser arbitragem paraguaia nem argentina. Eu tenho muito medo de, de árbitro paraguaio e de árbitro argentino. Então, você vê, o cara que estava no VAR ali, que fez o serviço, era colombiano. Né? O árbitro principal era uruguaio e vejam, a decisão final foi do árbitro, então você pode falar assim, ah o árbitro ia roubar, não, o árbitro errou aí o VAR falou vai lá na tela e corrige a decisão foi do uruguaio aí ele olhou, olhou com todas as câmeras possíveis, e aí ele tomou a decisão correta se ele quisesse roubar, ele roubava, você acha que se ele não quisesse dar aquele pênalti do, do alan Pereira ele não dava? Dava, ele podia falar que não, eu vi um toque de joelho ali e acabou, olha lá, olha o joelho batendo, não tá batendo, não tá assim e marca o pênalti então assim, não importa muito a, a, a nacionalidade importa a intenção agora, o histórico diz que a intenção tem muito mais chance de estar corrompida se ele for paraguaio ou brasileiro, ou argentino então, bora para árbitro chileno, para árbitro uruguaio para árbitro colombiano boliviano, o que for mas não pode ser brasileiro, nem argentino, nem paraguaio. Muito bem, turma. Vamos terminar o... Por hoje, né? Chega por hoje. A gente vai... Uh, fazer a rotina do pré-jogo agora. Daqui a pouco, o pré-jogo no ar, no site. Embora... O Marcos já tenha dado parte das informações que vão tirar a audiência do site, mas não tem problema. Vai ter muito mais informações além de horário e televisão. É, então conto com a audiência de vocês também no pré-jogo. E amanhã rotina de jogo Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. A partir das 21h30 o jogo. 21h a gente começa no Instagram pré-jogo. Intervalo também no Instagram e o pós-jogo de volta aqui no nosso canal no YouTube então deixe seu like, você que ainda não deixou você que não está inscrito no nosso canal aqui no YouTube então dá aquela gongada se inscreve no, no nosso canal aqui e também lá no Instagram Instagram é, nosso Instagram é Verdazo CEP tá? Verdazo SEP Sociedade Esportiva Palmeiras então entra lá e se inscreva também no nosso canal do Instagram, é importante para nós a gente crescer esse número para desbloquear uma série de funções para o nosso trabalho ser mais divulgado pela ferramenta. Então é importante a gente chegar nesse 10 mil. Você fazer parte desse número vai ser uma ajuda muito grande. Serei muito grato a todos vocês. Até amanhã, turma. Palmeiras e grêmio amanhã. Um, dois, um, dois pin. É, já errei, já teria sido eliminado. Um, dois, pin, quatro, cinco pin. É dois dias de descanso, jogo, dois dias, jogo, dois dias, jogo. Isso até o fim de janeiro quando jogaremos a final da Libertadores. Grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia e saudações ao Viverdes.